0: 零九幺尾声，卡雷尔在一九三五年出版的畅销书《未知之人》中，坦率但不太连贯的概述了自己的观点。他在书中问道：“卡雷尔主张，想解决地球的问题，应建立一个医生最高理事会。他明确表示，这个机构应由自己领导，其主要作用就是确保地球的事务始终处在占主导地位的白种人控制下。”有一段时间。人们尊重的顺从卡雷尔的观点。他在纽约医学会讲演时，本来只能容纳700人的报告厅涌进了 5,000 人。林德伯格对他尤为着迷，他思想的深度和广度似乎都没有止境。林德伯格感叹道：“通过卡雷尔，林德伯格对制造一台能让人在手术过程中保持器官存活的机器产生了极大兴趣。”他详细地设计了一种叫做灌注泵的器具，一根螺旋状盘绕的玻璃管，就像热水器那样的东西。《时代周刊》如此形容：“基本上，这是一种复杂的过滤器。”林德伯格的参与为卡雷尔带来了极大的曝光度，这让他欣喜异常。他让记者们相信，灌注泵代表了医学上的历史性突破。其中一期《时代周刊》的封面就是林德伯格和卡雷尔骄傲地展示着两人的设备。林德伯格的灌注泵无疑是一套精巧的装置，但公平地说，如果它是其他人发明的，绝不会吸引到什么关注度。实际上，这一设备没有什么用处，在手术中就更没有一席之地了。虽说灌注泵制造了若干台成品，但据信，到1940年已无一台仍在使用。在外面更广阔的世界，林德伯格所到之处仍频频遭人围观。1928年春天的一个星期天，他从科迪斯机场驾机起飞兜圈，结果来了大量的围观者。林德伯格马上要着陆的消息在人群里传开后，两千人蜂拥冲上跑道。用《时代周刊》的话来形容，那就是一阵疯狂的踩踏，造成了两名女性受伤。几个孩子跟父母失去联系，很多人被撞伤，衣服也被撕破了。林德伯格困在飞机里长达15分钟，这就是他如今的生活。就连他和卡雷尔前往哥本哈根，在一场科学会议上展示灌注泵时，警察也不得不竖起路障隔开人群。重获隐私权成为一件不可能完成的任务。1929年5月，林德伯格和安妮莫罗结婚。他们借了一艘 11.5 米长的游艇，从缅因州海岸线启航驱度蜜月。出海第二天，一架飞机就嗡嗡的找了上来，摄影师趁机抓拍图片，把两人气坏了。没过多久，一艘满载记者和摄影师的船也赶上来，开始了不懈的追逐。整整八个小时，他们都围着我们的船。林德伯格事后带着丝毫不曾消退的苦涩回忆说。林德伯格夫妇坚定不移地努力过尽量正常的生活。林德伯格接受了洲际航空运输公司的职位，并逐渐成为航空工业的顶尖人物。可就在这期间，他和安妮的生活却遭到了最具破坏力的打击。1932年年初，有人闯入他们在新泽西州霍普维尔的家，爬进二楼窗户，绑架了他们尚在襁褓中的孩子。虽然他们支付了五万美元的赎金，但两个月后孩子还是被害了。在百般担心和千般哀痛中，一场最怪诞的媒体马戏将林德伯格夫妇包围。低空飞行的飞机搭乘着围观者，每人一趟 2.5 美元，反反复复地掠过他们的房子，他们连门都无法出。两位摄影师设法钻进了太平间，拍下了死婴的照片。这些照片太过可怕，无法公开，他们就私下流通，花上五美元还可以购买。德国移民布鲁诺·豪普特曼在新泽西小镇弗莱明顿为此谋杀案接受审讯，庭审第一天引来了十万人旁听。1935年2月，豪普特曼被判有罪后送去行刑警，为他行刑警的是罗伯特·埃利奥特。到了这个时候，林德伯格和安妮受够了。他们搬到欧洲，首先是在英格兰的肯特郡，后来又搬到了布列塔尼北部海岸一座小岛上。亚历克西·卡雷尔和妻子的避暑屋就在临近的一座岛屿上。林德伯格夫妇常常在欧洲旅行，深深的喜欢上了德国。1936年，林德伯格以纳粹党嘉宾身份出席了奥运会，自己感觉甚是享受。事后。他写信回国，对一位朋友说：“德国人有一种远远超过我们的尊严和价值感。”这样形容当时的纳粹德国，可算是非同凡响。1938年，林德伯格接受了纳粹政军领袖赫尔曼·戈林颁发的勋章，这件事让很多人都觉得受了冒犯。安妮苦涩地开脱说：“授勋仪式是在美国驻柏林大使馆的一场晚宴上举行的，戈林当时是美国政府的客人。”林德伯格并不知道自己要被授勋，也并不想在正式的活动中引发不当喧闹。事实的确如此。另外，哪怕德国和美国之间开战，林德伯格也从未退回过勋章。没有证据表明林德伯格支持纳粹德国的暴行。但同样的道理，如果一个人公开对世界说某一种人太多了，他跟施加暴行的人相距就并不太远。有一点千真万确，林德伯格和安妮无条件地崇拜希特勒。安妮形容希特勒是一个真心为自己的国家着想的远见卓识者。林德伯格认为希特勒无疑是个伟人。他承认纳粹经常陷入狂热，但他坚持公正地看希特勒的许多成就，没有一点狂热是做不到的。林德伯格夫妇认真考虑过移居德国。就在他们打算这么做的时候，德国爆发了臭名昭著的水晶之夜，全国各地的公民攻击犹太人的商店和财产。水晶之夜有一种极尽喜庆的语感，就好像这夜里只是搞搞恶作剧，充满了欢乐。事实上，它是国家纵容下的恐怖行为。安德鲁·纳戈尔斯基在《希特勒的土地》里讲述过一件事。一个小男孩被人扔出了窗户，落在下面的大街上。受伤的男孩试着爬起来，人群却不断伸出脚踢他。一个路过的美国人搭救了他。水晶之夜惊呆了全世界，林德伯格夫妇当然也大感震惊，但方式很独特。安妮在日记里写道：“你只是觉得，当这些人做出如此愚蠢、野蛮、散漫的事情时，你仍然理解他们，可以跟他们共事。”我大感震惊，非常不安。我们怎么能到那儿去生活呢？这段话里有两点很叫人惊讶：首先，尽管林德伯格太太显然为这件事情感到困扰，但就德国对犹太人的整体态度，她却并未表达不适；其次，从他自己的话来看，水晶之夜并未让在德国生活变得不可容忍，只是变得很棘手。这是人们第一次开始怀疑林德伯格是不是真的适合以英雄身份代表美国了。更糟糕的情况即将出现。据说，柏林为林德伯格夫妇提供了一座从犹太人手里没收的房子，但两人最终决定回国。林德伯格密切参与了一家名叫“美国优先”的孤立主义组织，该组织成立的目的是反对美国卷入另一场战争。一九四一年九月，他前往爱奥瓦州德梅因发表讲演，并经电台在全美转播，解释为什么他认为美国参战是错误的。当晚，八千名群众挤进了德梅因体育馆。林德伯格的讲演未能按预定计划开始，推迟到了晚上九点三十分。这样一来，听众首先听到的是富兰克林·罗斯福在白宫发表的全美广播讲话，虽然记得的人不多。但1941年9月，美国其实已十分靠近战争了。德国的 U 型潜艇最近击沉了三艘美国货轮，袭击了一艘军舰“格里尔号”。许多支持美国优先的人认为美国军舰蓄意挑衅，但这个论断其他人都觉得离谱。这一切意味着，罗斯福的广播结束后，林德伯格站起身走到中央舞台的讲台上时，空气里弥漫着极为紧张的情绪。林德伯格用他常被人形容为芦苇般的声音讲道：“有三股势力——英国人、犹太人和富兰克林·罗斯福，故意歪曲真相，引导美国走向战争。我在这里说的只是那些鼓动战争的人，不是那些真诚的男男女女。他们是受了误导，面对错误的信息感到困惑，又被宣传所下才跟随了战争煽动家的领导。”他说、啊：“林德伯格的言论。”激起了大致同等程度的嘘声和掌声。每次被打断，他都停顿一下，直到杂音平息。他的目光从未看向观众，眼睛始终紧紧盯着预先准备好的发言稿。犹太人，他继续说，是一股尤其有害的势力，因为他们拥有并主导我们的电影、媒体、广播和政府。他承认犹太人为德国的种族迫害感到不安是有理由的。但仍然主张亲战争政策，不光对我们有危险，对他们也有危险。他没有详细说明自己为什么这样认为。林德伯格说：“英国不足以赢得这场对德国的战争。”最后，他提出了一条卡雷尔式的古怪的理想主义建议：与其和德国开战，他说，美国不如和德国、英国携手构建一道神圣的西方人种长城。阻挡劣等血统的渗透，这场讲演非同小可，彻底结束了他的美国英雄身份。